0: Hola, bienvenidos a Encerrados, este podcast que se hace en cuarentena y que a, hasta el 30 de junio va a seguir en cuarentena. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del de cine de Quentin Tarantino, este amado y respetado director norteamericano. Pero antes de empezar, nos presentamos. Yo soy Anoel Alvarado y conmigo está Linda. Hola, Linda.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Eh, Daniel. ¿Cómo está, Daniel?
1: ¿Qué
2: tal, chicos? ¿Cómo están?
0: Y José Manuel, hola José Manuel
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz cuarentena
0: Y bueno, después del indicativo empezamos con nuestro capítulo dedicado a Quentin Tarantino Empezamos
1: decidido hablar de Quentin
0: Tarantino,
1: un director bastante especial, ¿no? Tiene hasta ahora, ¿cuántas películas chicos? ¿Ocho?
0: Nueve.
1: Tiene nueve. Nueve películas en su haber. Este, él ha decidido aparentemente hacer solo diez, diez películas en su vida. Eh, tiene un, una, una, una forma de dirigir bastante reconocible. No, tú puedes no saber el nombre de la película, pero si la ves inmediatamente vas a apreciar que es de Quentin Tarantino. ¿Les ha pasado eso chicos? Ver este algo y decir, ah, es de Quentin.
3: Sí, precisamente tiene, tiene un estilo reconocible, ¿no? En, eh, en los diálogos, en, en la ejecución cinematográfica, eh, de pronto en, en el viaje, de, de, en los tiempos que, que se van viendo a lo largo de la... De la ejecución misma. Los pies. Los pies también, los fetiches y sus gustos cinematográficos <risas> que se van eh, haciendo presentes, ¿no? Todas las referencias que usa, porque yo imagino que cualquier director de cine a, ama el cine, pero si podemos reconocer eh, por algo a y Tarantino y por algo que él siempre ha mencionado, es que él le gusta mucho el cine, ¿no? nació prácticamente y ha vivido
0: toda todo su, su juventud en el cine.
1: Que yo sepa, él no ha estudiado
0: cine, ¿verdad? No, ha estudiado no simplemente veía muchas películas con su familia, con su padrastro, creo. Hablaba mucho de cine, su padrastro sabía mucho de cine, trabajó en una de estas tiendas donde alquilan películas y ha vivido rodeado de cine en ese sentido, como consumidor, analizando, comentando, ¿no? Y, y, y realmente ama. Los, los, los actores que trabajan con él es algo que destacan, ¿no? Que él disfruta muchísimo hacer las películas Disfruta muchísimo Meter uh, homenajes a, a los géneros A las películas que él ama ¿No? Este, y, y ver en pantalla las ideas Que él tiene
1: Hablando de eso, también es un, es un director Que saca lo mejor de sus actores ¿No? Se han dado cuenta que siempre Película que hace tiene actores dominados Y por lo general ganan,
2: ganan los otros. Yo he escuchado que, que Su método era simplemente Dejarte Dejarte libre. Haz, o sea, no es como Scorsese o otros directores que te marcan la pauta. Y a muchos actores dicen que al comienzo les cuesta precisamente trabajar con él. No sé dónde habían leído que a DiCaprio no le gustó mucho trabajar con él en la primera película que colaboraron. ¿En Django? Porque, no, había porque leído no lo guiaba. O sea, no le decía exactamente qué quieres de mí, ¿me entiendes? ¿Qué quieres de mí? Y, es, y para muchos lectores Puede ser muy difícil eso,
1: ¿no? Claro, pero creo que es el hecho de, de hacerlo De notarlo y decir Ser libre en hacerlo, pero darle, digamos este, Un libreto bien formado Una idea bien, este, bien, bien, bien clara de lo, que, de lo que se quiere Para que el, de, el actor simplemente siga ¿No? O sea, de, de repente No tendrá una dirección como Martín Scorsese Que es mucho más, este, puntual Pero Esa libertad hace que los actores realmente Se destaquen, o sea, Tú mismo has dicho, Leonardo DiCaprio no, no le gustaba mucho, pero una de sus mejores interpretaciones es la de la de ¿cómo se llama su personaje? ¿Candy?
3: El señor Candy en Django.
1: Este, en, en Django, ¿no? Y ajá, este, y, igual con, 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 la mayoría de, de actores que trabajan con él. Este, John Travolta volvió al estrellato, resurgió por Quentin Entonces, este, sea lo que sea que hace, lo que hace con los actores le funciona, a mi parecer
0: otra cosa es que él confía bastante en su guión porque él también es guionista y es un escritor extraordinario él confía mucho en cómo desarrolla sus personajes y lo plantea entonces lo que tú dijiste Linda eso de, de que él les brinda un, un guión y les brinda indicaciones generales claras es porque él, él confía mucho en cómo están desarrollados los personajes y las indicaciones que tiene a partir de lo que él ha escrito él piensa mucho en sus personajes, los desarrolla, conoce los trasfondos de los personajes, que ayuda a que este los actores puedan darles vida, ¿no? Darles También vida. una
2: de las técnicas que él hizo famoso a la hora de, de plantear un guión, los diálogos que aparentemente no tienen nada que ver con, con la trama de la película. Los diálogos cotidianos, como el clásico diálogo, el diálogo de la hamburguesa entre John Travolta y Samuel L. Jackson.
1: La de Chis Royal, Royal comities?
2: Ajá. También en, en, per, en Perro de Reserva, ¿recuerdan el primer diálogo sobre la canción de Madonna? Claro. Genial. Y, y, y es impresionante, por ejemplo, esa, ese diálogo porque en la primera escena te lo dice todo de cada uno de los, de los personajes. Claro, siempre para darle profundidad, ¿no?
1: O sea, podrán ser conversaciones vacías, entre comillas, pero te brindan bastante información este, del personaje sin necesidad de, de, de dar más, este, más detalles ¿no? acerca de su claro, vida. Claro,
2: igual, igual pasa en, en Pulp Fiction. En esa conversación te dice mucho también de, de los personajes de Travolta y Jackson.
3: Sí, pasa en Jackie Brown
2: también. También también en Jackie Brown.
0: Y, y corta algo que es como el, el ABC de, del guión que es el hecho de que si tú tienes una escena y en la escena no pasa nada, no de, esa, esa escena no debería sobrevivir en la película. P pero él hace lo que quiere. Y, y dentro de la, <risas> la escena brinda cierta información, aunque parece que no hay un cambio real en los personajes, porque una de las cuestiones que se dice en el guión cinematográfico es que si tú empiezas una escena, el... El, el personaje tiene que haber cambiado su valor, es decir, cambiado, haber tenido un cambio en, en la escena, desde que inicia hasta que termina. Si no, la escena no funciona, porque no va a avanzar la película. Pero no funciona para él. Él hace lo que se haga gana, pero sí te mete información que es relevante para, este, para futuras partes de la película, ¿no? O te, hay, te engancha con claro. ciertas, tiene como eh, estos triggers, o tienes tiene ciertos ganchos te te permite decir por qué estás hablando con esto por qué estás hablando de esto a dónde quieres llegar y hace que nosotros nos, nos interesemos por lo que están diciendo y la otra cosa es que sus diálogos son súper naturales
1: claro yo destaco por ejemplo la escena de la primera escena de Inglorious Buster, cuando este Christopher Wolf, este habla con el con el francés es la primera sí, escena claro, de es la primera. este cuando llega a su cabaña y, y habla sobre ya entonces este esa escena parece una típica conversación de alguien que intenta encontrar algo, pero no sabes tú en qué momento, o al menos me pasó a mí, pasa de, de una conversación sin, sin dificultades a una tensión que realmente te da miedo el personaje de, 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 de Christopher. Entonces, este es, esta, es esto lo que tú dices, ¿no? El, 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 el cómo puedes tú conocer el personaje... Con una este conversación que aparentemente no agrega nada a la historia, sí. no. Aunque de ahí salió Shoshana y todo lo demás, pero, pero este, pero es una conversación en donde el, donde pasan cosas típicas como dame un vaso de leche, no. O sea, cosas, cosas tan, tan 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 insignificativas entre comillas te puede brindar una, una escena que te queda grabada para, para, para toda la vida. Al bueno, menos a sí. mí me pasó con esa escena.
2: Por ejemplo, si lo comparamos con otro de los maestros a la hora de plantear conversaciones entre dos personas, que son los hermanos Cohen, eh, ellos, eh, ellos son, se basan un poco más en lo visual que Tarantino. Tarantino tiene un gran peso en el, en, en, el, en su guión. Me parece que mucho más que los hermanos Cohen, que es alguien incomparable en ese aspecto. Um, yo creo que en, en las primeras películas, o sea,
0: depende de las películas en realidad. Um, por ejemplo, en esta escena que Linda comentó Acerca de en, en Bastardos sin Gloria Sí hay todo un, un componente visual Para generar la atención y el cambio de, de, del poder en, en, en el diálogo O sea, claro, está la conversación, los silencios Y la información que van, que van brindando cada uno de los personajes Pero sí hay un cambio bastante drástico en lo visual En esa escena en particular cuando este, que se mide en el tamaño de las pipas, y cómo cambia la composición del, del, de, del fotograma. La composición cambia, y visualmente se ve cómo gana poder uno y cómo se va perdiendo poder el otro. Creo que...
2: En Bastardo Sin Gloria creo que es donde Sí, mejor hace en eso, Sin
0: Gloria tiene, eh, visualmente tiene cosas súper destacables. Bueno, que super, no, porque no tengo que hablarlo con, de esa manera, sino que es... es este, se hace con, realmente como maestría la forma como eh, apoya el diálogo a través de la imagen, ¿no? Creo que en ese sentido es la película mejor lograda para mí, ¿no? de mejor lograda de, de Quentin. Más completa quizás, porque le mete todo, ¿no? Más compleja. y, y sí. ¿Cuándo sí?
2: ¿cuál uh, es el punto de quiebre? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza a utilizar más de técnicas? Porque, por ejemplo, recuerdo que El Perro de Reserva no era tan... No era tan cuidadoso no era tan no, no la palabra no es cuidadoso la palabra es este no metía tantos elementos era un poquito más humilde por así decirlo a la hora de hacerlo
3: era una película más económica también no es creo que la más económica
0: sí es básicamente es la mitad es, es, es un set de teatro básicamente es, 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 es puro diálogo. Um, creo que Kill Bill es una de las más como barrocas, ¿no? Donde mete un montón de géneros y ex experimenta bastante con lo visual.
2: Kill Bill es su, es su primera superproducción, creo, ¿no?
0: Sí, viene después de Jackie Brown, sí. Ya, eh, José Ma, ¿y qué, ¿en qué se caracteriza el, el cine de Quentin Tarantino?
3: Quentin Tarantino es un director, bueno, para empezar, tenemos que saber que este señor es director, productor, guionista, editor y actor. Entonces, domina completamente todas las, eh, las fases o las partes que, que pueden completar una, una película. Entonces, eh, le da mucha importancia, a, como ya se venía diciendo, al, al, al guión. Eh, muchos pueden reconocerlo por, de pronto, la violencia gratuita, entre comillas, eh, con la que podemos tener en sus películas. Yo la amo. Pero además es, eh, como decíamos, el, el, el guión también trabajado, la ejecución a la hora de, de, tomar, de tener una, una escena que, que podría parecer inútil en la trama, pero que, que, que completa, completa el, el, el desarrollo del personaje. ¿no? Yo creo que si podemos reconocer, o si podemos hablar de... de, de, cuarenta, de, de Quentin Tarantino, podemos hablar de la, de la violencia, podemos hablar de sus referencias en el eh, del cine en general y de sus fetichas, ¿no? Una película sin pies no es una película de Tarantino.
1: ¿A ustedes les incomoda el apartado de violencia, la sangre? no. Pero
3: les comento que en Kill Bill se utilizaron 1703 litros de sangre para las dos
0: películas. Sangre falsa,
1: ¿no? Imagino que la mayoría se fue en uno.
0: Claro, en esa escena. En, esa escena ¿En es el salón, que, ¿no? Cuando pelea, con, claro, en el salón.
1: ¿Con los 80 locos? Sí. ¿88, creo que Este, No, a mí realmente esa es una, esa es una de las características, características del cine de Quentin que me atrajo en realidad porque siento que es muy similar al, 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 al anime o, o al cine oriental. Este, yo sobre todo al anime le veo el parecido. Y como soy muy fan de muchos animes tipo Gore, este, el, el cine de Quentin Tarantino me hace este, recordar eso y, y, y es lo que más me encanta. No sé, en, en mi caso la primera película desde que eh, cuando empecé a saber que este era Quentin fue con Kill Bill Volumen 1, que justamente tiene un... un un fragmento en, en estilo anime. Sí, claro. Desde ahí fue que, ajá, desde ahí que, fue, este, fue que empecé a, a ver más del, del director y a reconocerlo, decir, oh, este es de Quentin, y a, a tener cierta este, destinación por su, por su obra. No sé si ustedes, ¿con qué película empezaron a ver este Quentin?
0: Sí, yo también empecé con Kill Bill 1. Me gustó mucho como que, el, que la exageración, digamos, en, en la sangre, el, la, el exceso de violencia... Um, pero que estaba metido en una historia que cambiaba A cada momento cambiaba el color En un momento era blanco y negro, en otro era color También teníamos partes animadas Partes muy, muy cercanas a las películas A, la a estas películas este, de artes marciales de los 80 Donde salía este, uh -huh. Bruce Lee pues, Bueno, el, el traje de Uma Thurman es, es clarito Al de Bruce Lee, clavadito Um, entonces, mis conocimientos de cine eran completamente limitados, pero me, era muy impresionante eh, en todos los sentidos. Era impresionante por, por todos los cambios que había, porque también eh, estaba relacionado a películas que yo veía, porque yo veía películas de, de artes marciales chinas. Um, ¿En el 5? Sí, no el 5, claro, en Panamericana. Entonces... Eh, todo ello me, me hizo querer saber más y, y ver más de películas de ese tipo, porque ni siquiera antes relacionaba, lo relacionaba con directores, ¿no? Sino quiero ver otra película que se le parezca, ¿no? Más o menos así. Ustedes,
1: chicos, ¿cuál fue su primera película de Quentin?
2: Yo empecé con Pulp Fiction, que se volvió bastante... Creo que es la más conocida, podríamos decir que es la más conocida de Tarantino. ¿Tú crees? Es la, pues,
1: tío, la la que tiene más este renombre. Quizás muchos muchos la reconocen, pero la más de conocida. Mío, es la, más
2: referenciada, la También es la más referenciada en la cultura. De pronto es la más de culto, ¿no? Culto, pero, o sea, a mí me parece que ya pasó esa línea, ya, o sea, vamos, es bastante conocido. Hay un capítulo entero de Los Simpsons referenciando todo Pulp Fiction. Yo creo que,
1: o sea, a personas que no conocen mucho el cine, quien, que más se acuerdan que es de Quentin o la que más reconocen,
2: a mí me parece que es Kirby. Sí. Sí. Así me, me, pareciera, me, pare, me pareciera escuchar más hablar de Pulp Fiction
1: que de Kirby no, Bueno, yo te digo por los mis hermanos que no tienen idea ¿De quién es esta? A este, o sea, ¿Qué película te acuerdas de Quentin? No, aparte de preguntarme quién es Quentin este, La primera este, película que nombrarían se seguro es Kill Bill Y Pulp Fiction ni de vaina Sí,
0: y de Pulp Fiction solamente recuerdan el baile de Travolta
2: Cuando yo vi Pulp Fiction eh, O sea, cuando vi la primera película de Tarantino porque fue la primera que escuché de Pulp Fiction, este, ya se había grabado, Kill Bill. ya se había estrenado, si mal no recuerdo, sí, ya se había estrenado. ¿Tú, Josema? Para mí, Pulp Fiction.
3: Pulp Fiction fue la primera película que vi de él, eh, luego cuando pude la vi en el cine, en estos homenajes que hacían en Cinemark, eh, luego ya Kill Bill y, y ya con Kill Bill, que la vi en video, empecé a buscar lo demás, ¿no?
1: Y qué película los agarró, la primera que vieron ya ustedes inmediatamente sintieron amor por por Quentin?
2: Yo sí, <risas> yo sí. O sea, no miento o sea, Pulp Fiction me gustó bastante, y dije, ¡aja qué paja! Eh, no vi más, después llegó a mi Perro de Reserva y vi que era el primer trabajo de, del mismo director. Hay que verlo, el Perro de Reserva. Sí, me dije ya quiero ver todo, quiero verlo todo lo que ha hecho ese pato de
1: que a mí me pasó exactamente igual, o sea, el sentido, yo vi Kill Bill, pero fue en Perros de Reserva donde me quedé totalmente alucinada, porque es la primera vez en mi experiencia con el cine que veo que, que una película transcurre casi en su totalidad en un solo escenario.
2: Episodio de botella.
1: <risa> o sea... C casi en un solo escenario este, este, transcurre la, la mayoría de la acción y simplemente es cuestión de diálogos y los personajes y, y la historia es totalmente sencilla, un trago que salió mal punto. Este, y punto y que eso, una historia que aparentemente era tan sencilla me ha hecho quedar totalmente pegada a la pantalla y emocionada por cada cosa que pase fue lo que definitivamente me enamoró de cine de Quentin y dije no, a este tengo que seguir por todas partes
2: ¿Van dos veces que hace eso? no Sí este... Sí,
0: ese es el poder del guión ¿no? yo, eh, Bueno, yo, yo sí lo seguí con, con Kill Bill 1 y 2 eh, que me, me gustaron muchísimo porque de verdad que yo estoy así súper enamorado del cine de acción, el cine de artes marciales este, y ese concepto, de y también del Spaghetti Western entonces la idea de la venganza la idea de, del solitario que se enfrenta a, a sus enemigos Uh, y por otro lado, este concepto de las artes marciales, el entrenamiento de Uma Thurman y todo, me, me tenía encantado. Sí, Estoy me baja. tenía encantado. ¿no? Um, eso, y, y luego también, um, de verdad, luego he visto, vi Bastardos sin Gloria, porque yo realmente he empezado con, bastante tarde con, con Tarantino, ya luego vi Bastardos sin Gloria, uh, y encantadísimo con Bastardos sin Gloria, me, me pareció una maravilla. Y ya después empecé con Pulp Fiction, con, um, y con Perros de Reserva, ¿no? Ya luego eh, Django y, y, y las que vienen. ¿Y cuál es su película favorita de Tarantino? Así hablemos de, de las películas, ¿no? Eh, la filmografía de, de Quentin empieza con Perros de Reserva, o Reservoir Dogs, que se hizo en el año 92, luego Pulp Fiction en el 94, Jackie Brown en el 97... Las Doll Kill Bill, volumen 1 y 2, en el año 2003 y 2004, respectivamente. A Dead Proof, 2007. Eh, Bastardo sin Gloria, en el 2009. Jang eh, Sin Cadenas, en el año 2012, en el 2015. Eh, luego hizo Los Ocho Más Odiados, en el 2015. Y la última que, que, que hizo fue... Eh, era Hace Una Vez en Hollywood, que la hizo el año pasado, el 2019, cuando... El mundo, era más bonito. <risa> el mundo era más bonito. Sí, cuando todo era bonito y podíamos salir de nuestras casas. este ¿Cuál es su película favorita de Quentin Tarantino?
1: Yo te juro que no, no sabría decir. O sea, me gustan... Me gustan todas sus películas y me gustan pedazos de cada una de sus películas, o sea... O sea, ¿ustedes califican de favorita es porque la podrían ver en cada momento? ¿Porque les dio más emoción? ¿Por, ¿Por qué la califican como favorita lo que han dicho?
3: A la que le tienes más cariño de pronto, ¿no? No necesariamente tiene que ser la película mejor ejecutada, creo yo.
2: Sí. A mí me parece, por ejemplo, con Pastoros y Gloria, que todo lo que se propone hacer... Lo hace bien. Lo hace bien. Lo hace muy bien. Todo lo que se propone hacer, nada falla. Es la más galardonada, que... me parece... No, no, creo
3: que no. Creo que... No, Pulp Fiction es la que tuvo más premios, me parece, o más
0: nominada. No, me
2: parece que eres una vez en Hollywood ahora, me parece, no estoy seguro.
0: Pero igual igual no es una de las más queridas, este Bastardo sin Gloria. Sí, es cierto. Um, es de, las... ¿De qué va Bastardo sin Gloria, Daniel?
2: Bueno, eh, sí, un par de tramas. Eh, por un lado tenemos a una judía que escapó de la casa de la SS, nazi.
0: De la casa con Z.
2: Y, ¿Cómo? De la casa con Z, sí. Ya, eh, entonces, eh, esta mujer se le presenta una oportunidad de vengarse, ya fugada en Francia. Por ahí va una de las tramas. Otra de las tramas principales sigue a un grupo de, de soldados que desapodan los bastardos que son un grupo de judíos liderados por un por un Blackpick muy, 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 muy bien actuado, que, que es el líder del pelotón, que se dedica a cazar nazis, ¿no? Se dedica, son como una especie de, de escuadrón de la muerte, que eligen objetivos y van cazando por ahí nazis.
0: Y les cortan su, su cuero cabelludo. Y que también
2: se enteran. <risas> claro, y... Estos dos grupos, este grupo también se entera de que hay una oportunidad de casar a Hitler en un estreno de una película. O sea, básicamente, sí, esas historias, cómo se entrelazan, y es genial, simplemente genial. Hay revisionismo histórico, o sea, re, Tarantino reescribe la historia, como también lo hace, en, hace una vez en Hollywood, hay gente que se molestó por eso, ¿no? Me parece un poco tonto, sinceramente. Sí, es tonto. O sea, es, es una película, no es una, no es un biopic.
0: Claro, ¿no? no es un documental.
2: Exactamente. Hay gente que se molestó por eso, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué te molestaría? Vamos, una película. Hay películas, literalmente, que dicen que los nazis se fueron a, a la luna. Hay una película total de, de eso, que se vuelven a vengar. <risa>
1: Hay una en
0: la que este, en la
3: reíbe Hitler. Claro, ¿no? sí, sí. Ha eh, vuelto. Ha vuelto, sí. Buenísima. Eh, hay películas en las que los nazis son zombies y están montados encima de dinosaurios, de tiburones voladores. ¿Qué
1: película ¿sí? es
0: esa? Esas son las que ves en Sichas, en el Festival de Sichas. Sí, hay, un, hay una hay una, peli de, de zombies nazis.
1: Ok, eso lo puedo entender, pero <ríe> lo de seguir montados en, no sé, dinosaurios voladores, ¿qué te
0: dijo? En tiburones
3: voladores.
1: Oh, ok, tiburón. <risa> Ay, Dios. Yo, yo, le tengo, yo le tengo más cariño, digamos... No, no más cariños. No me gustan bastante perros de reserva, pero voy a decir a la que le tengo más cariño creo que es Django. Ya. Fue la primera que vi en el cine. Este, me gustan todos los personajes, toda la historia. Sí, podría decir que mi favorita es Django.
0: ¿Y de qué va Django?
1: Django habla acerca de un re recompensas que libera a un esclavo en primer lugar, para ayudarlo a, a, a casar a, a, a tres prófugos de la justicia, y que luego puede, este Y luego ven ve, ve él muchas este, potencialidades, ¿no? Muchas eh, capacidades que él puede explotar y que puede trabajar en lo mismo que él y pueden ayudarse mutuamente. Hasta que escucha su historia de vida y decide eh, ayudarlo a recuperar a su esposa, ¿no? Eh, basado en esa premisa de recuperar a la esposa de Yango es que se encuentran con el, con, con el antagonista de la historia y, y bueno, es, la, es la, la realización de esta, de esta situación ¿no? en, en la que él intenta recuperar a su esposa, que ocurren muchas cosas y, y, y de eso más o menos va la historia.
0: Mm. Eh, José Ma, la tuya.
3: A ver, mi película favorita es Full Fiction por el cariño que le tengo más que por ahí por los recursos y, y eh, que yo creo que mejor ejecutada a nivel cinematográfico es de lejos Bastardos sin Gloria, pero me parece una película, Pulp Fiction, me parece una película bastante original. Eh, trata sobre... Eh, un, eh, son base, Igual también son historias paralelas que se van contando en desorden en el tiempo en la cual hay un mafioso que intenta vengarse a través de dos matones de unos chicos que le robaron una mercancía. Eh, jamás se sabe qué es la mercancía que se robaron. Eh, luego hay dentro de este mundo de mafia y corrupción un, un boxeador que tenía que dejarse vencer para que el mafioso gane, el, gane las apuestas y mucho dinero, y al final no se deja vencer, sino más bien mata a su contendor, haciéndole perder al mafioso mucho dinero. Entonces, bueno, las historias se van entrelazando entre sí, y, y tenemos grandes actores como John Travolta, tenemos a Bruce Willis, Uma Thurman, infaltable en sus películas, y yo creo que es genial por, por, por cómo va entrelazándose las historias y el guión que se desarrolla la violencia que no falta en, en esta película y, y las escenas que dentro de todo este mundo y la historia principal que podría pues, parecer simplemente una historia de acción es la cotida, cotidianeidad de la vida de estos personajes. ¿no? Una salida a bailar entre la novia del mafioso y, y uno de sus matones, por ejemplo. ¿no? Y cómo se va desarrollando la trama ahí me parece genial. Tengo mucho cariño. De hecho, mi, mi, mi coreografía del baile de bodas fue la, la, el baile de *Pulp Fiction*.
0: ¡Ah, qué paja!
3: <ríe> sí, claro. Qué paja.
0: Este, que estaba viendo *The eh, Graham Norton Show*, un, que el, es Quentin estaba explicando no, no sé si de dónde no... se había, de dónde se había inspirado para ese baile, ¿no? De ocho y medio, la película ocho y medio, de los Aristogatos del de claro. baile de este, de sí. Adam, del Batman de Adam West o sea, y está metiendo en cada uno de los pasitos está metiendo diferentes, diferentes referencias y hay un video que estuvo circulando no sé cuánto tiempo en internet pero que lo vi que mientras estaba filmando Tarantino estaba bailando fuera de cámara estaba bailando este mío, que me parece muy divertido sí, sí, es genial eh, un, unas
3: curiosidades respecto a Bastardo sin Gloria. Esta película, eh, que es mi segunda película favorita de él, eh, toma el nombre de, de una película del año 78 que le pertenece a Enzo Castellari, que, bueno, fue llamada en Estados Unidos como Bastardo sin Gloria, pero el título original era Aquel maldito tren blindado o aquel maledeto tren blindato. Y el mismo Enzo Castellari sale en Bastardos sin Gloria como uno de los generales eh, nazis que está sentado en el cine. De hecho, creo que es el único que habla cuando empieza la escena. Si, tú, si tienen la, la, la oportunidad de buscar eh, el material extra de esta película, de, de Bastardos sin Gloria, la de Tarantino, eh, chequenlo, revísenlo, porque es espectacular. Es lo, todo lo que dicen respecto a la película, a las referencias... Todas las referencias escondidas del cine es genial todo lo que hace lo que hace eh, Tarantino. En, en el cine de Yoanna hay algunas eh, hay unos pósters de unas películas y estas películas son reales. De hecho la película que cuenta este infiltrado inglés el personaje de cómo se llama este actor
0: de Michael Fassbender.
3: De Fassbender, sí, que en la que él estaba viviendo en los Alpes. Ah,
0: claro. Y, ¿no? Que, 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 que era el, un actor. Que su hermano y su papá salen en la película. Y su hermano era guapo. Esa más? película
3: existe. Más guapo que él, claro. Esa película existe, ¿no? Esa es una película real. Y, y, y es interesante por, por todas esas cosas que, obviamente, tú ves la película, la, te gusta y la terminas, pero como obviamente muchos de nosotros no tenemos toda esa cultura sin, del cine, o sea, no, al final no, no las reconocemos, no las encontramos, ¿no? Eh, Esa pequeña escena en la que está Hans Landa con Shoshana, después de haberse entrevistado con Goebbels, por ejemplo, eh, es una escena de mucha tensión, él le ofrece un postre a ella.
0: Un strudel con ¿no? crema.
3: Esta cubierta, claro, era una, esta crema, ella no podía comerla porque era judía, por ejemplo. Y era una manera de probar que, que realmente era quien era. Eso no
1: tenía idea. es un dato.
3: Ah, yo tampoco. Yo tampoco. Lo encontré con Mania. curiosidades. Pero, pero, y es por eso justamente que ella luego se pone a llorar.
0: Manja.
1: En serio, yo pensé que yo pensé que esa, esa acción, o sea, no sería se haberse encontrado con aquel que mató a su familia. No sé claro,
0: el... la tensión, ¿no? Una liberación también de la tensión, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: sí, pero el hecho de que él pidiera el postre y se lo ofreciera a ella, era, era como decir, yo sé quién eres, ¿no? Mm. Ahora cómetelo. Y luego te atrapo. Sí. Entonces, ya de, de, de alguna manera él sabía lo que iba a pasar, pero tenía su vaso bajo la manga, ¿no? Y estaba preparándolo. Entonces son esos detalles, esas esas eh, esa manera en la, en la que él enfoca detalles que suceden, y esto lo hace también en varias películas, y es parte, creo yo, de sus fetiches, eh, cuando sirven el postre, o cuando le sirven la leche, o cuando prepara el, el habano, en perdón, el, el la pipa, el puro, la pipa, Claro, La Pipa, eh, yo creo que son detalles que siempre re se reconocen en su cine, ¿no? Y están siempre ahí. Como que te dices, ¿y esta escena por qué está ahí?
1: Esta película es todo tensión, ¿no? Tiene escenas que te tensan en todo momento. Desde la primera en la que conversan, cuando llega el oso a matar al, al alemán, cuando, este, eh, ajá, Uy, con, el bate, bat. con el bate, cuando el bat? están conversando y Fazbender comete el error de los tres dedos, tú sabes que algo va a pasar mal. ¿no? cuando está hablando con, con la actriz o sea, hay muchas escenas donde manejan excelente, de forma excelente la, la, la tensión toda esa película te tensa
0: sí, sí, es, es una película extraordinaria a, a, a todo nivel a todo nivel. pero aún así a la que yo le tengo más cariño es a Perros de Reserva a Reservoir Dogs porque su guión me parece perfecto realmente el, el guión de esa película me parece perfecto. Eh, como, como tú dijiste, Linda, está en un solo escenario y, y solamente se mantiene en el diálogo. Él quería hacer una película acerca de un robo, pero no quería mostrar el robo, porque no le interesaba. Y además quería hacer una, una película donde haya una relación como de padre-hijo, que es la que se observa entre Mr. White y Mr. Orange. Entonces, esa era la idea, la, las dos ideas que originaron esta película. Quiero que haya una relación de protección entre un, una persona mayor y uno más joven, y quiero además hacer una película del robo, pero no me interesa mostrar el robo. Me interesa qué pasó después. Um, y y desarrolla en complejidad con tan complejidad los personajes. Aquí se da esa presentación a través de Mr. White y te cuesta una parte para saber quién es el personaje, que creo que es una idea de la que quisieron copiarse en este en esa eh, ay, el escuadrón suicida cuando quisieron presentar a sus personajes por fragmentos este, de su historia, eh, pero como no tienen buenos guionistas y no son buenos realizadores entonces le salió una porquería y aquí eh, se muestra eh, eligen momentos de la historia de cada personaje para saber cuál para mostrarnos cuál es su posición en este conflicto que se está desarrollando es una obra es una película bastante teatral en el sentido que, que lo que funciona o lo que prima allí es el diálogo por encima de la imagen no, sí, tiene, un, tiene eh, en, la, en, las, en, las, en las cuestiones de exteriores, sí eh, tiene aspectos muy interesantes en, en, en cuanto a fotografía y sobre todo edición. Me vacila mucho cómo editan las películas de Tarantino, pero sobre todo es el diálogo y, 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 una, y me sorprende mucho que una película, al menos a mí me conmueve y me sorprende. Bastante cuando veo películas que se sostienen en los diálogos por encima de todo, ¿no? En la historia, en esa historia. Muchos podían cuestionar porque el cine es imagen más que, más que diálogo, el diálogo es teatro, pero me impactan, no sé, y, y para mí no es que sea la mejor de él, pero es la, la, la que me, más me hizo sentir. Yo terminé la película y tuve que tomarme un momento para procesar todas las emociones que estaba, por las que estaba pasando, ¿no? Y, y eso, y eso lo. Lo, este, lo valoro bastante.
1: No llores, no es, no es yo, llores.
0: La <risa> acabo de ver hace rato, hace como dos horas determinado terminado de ver nuevamente.
1: Mm. Yo parecido, o sea, igual le tengo mucho cariño a, a, a Perdón, de Rosera por lo que ya mencioné. Y este y obviamente Django, sobre todo por, por la historia, o sea, me gusta mucho, no sé por qué tengo una, un gusto extremo con las películas de temática racial. Me encantan. Creo que he visto un millón de películas con esa temática. Este, y son mis preferidas. ¿Por qué? No sé. Pero este, además de la historia, es las, las actuaciones me parece que son su fuerza. Tanto de Christopher Wohl, como de Jamie Foxx, como de Leonardo DiCaprio, como de Samuel Jackson. Tienen actuaciones muy, 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 muy fuertes. Y que contrastan bastante con, el, con, con la situación este en la que viven, ¿no? Y representan muy bien este, los estereotipos de, en muchos casos, por ejemplo, el del, el del hacendado malo, el del, el del mayordomo negro que este, negrea a sus demás, este, eh, no sé, a sus demás congéneres, supongo. Eh, y, no sé, la, la, la forma de, de representar este, de forma estúpida a todos los, o la mayoría de los eh, sureños, Todas esas partes este, me agradan bastante. Digamos que por eso es que es, es para mí una película que le tengo bastante cariño.
0: Ahora, hay, hay otras películas de las que no hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué les ha parecido en lo que ha, ha devenido el cine de Tarantino? Por un lado, con, bueno, con esta última película. ¿Qué les pareció la que era hace una vez en Hollywood? Que fue recontraesperada, ¿no? Porque salió... Eh, cuatro años después de Los Odiosos Ocho, ¿Qué, ¿qué les parece esas dos, esas dos películas que no hemos mencionado?
2: Hace una vez en un Hollywood tuvimos la conversación, no sé si me recuerdas, ¿no, eh? que tú me explicaste muy bien sobre el final. Te comentaba que yo no me gustó el final a mí, no me gustó en sí todo lo que tenía que ver con, con ¿cómo se llama? ¿Charon Tate? Sí, Charon Tate. No me, no me gustaba. Me gustaba el resto de la película me parecía excelente. Pero no me gustaba eso. Después, como tú, como, como tú me explicaste, ¿no? Que había un una cuestión extra cinematográfica, por así decirlo. El cual le daba un valor a, 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 todo, la, a todo ese. Toda esa línea argumental de la sí. película.
0: Claro, era este. Digamos que hay una ruptura después de la muerte de Sharon Tate y lo que significó también para la sociedad norteamericana, ¿no? Um, y el cine también en los 70 se convirtió en algo mucho más oscuro, mucho más sucio, ¿no? De, tenemos todo el cine, eh, por ejemplo, de Tarantino, de, de, de Scorsese, ¿no? Los, los Taxi Drivers, por ejemplo, es, es de esta generación del 70. Entonces, es, es como el fin de una era el, lo que marca la muerte de Sharon Tate para, la, para el cine y para la sociedad norteamericana. Entonces, ese es algo que añora, añora Tarantino y es algo de lo que se nutre su cine, ¿no? Y a eso le rendió homenaje.
1: No sé si a ustedes les pasó, pero este, esa película se conocía en un principio antes de ser realizada por, porque iba a representar la muerte o iba a representar la vida de Sharon Tate. Iba a salir, ¿no? Y todo el mundo esperaba que salga su... Su, su muerte. Como yo ya tenía conocimiento acerca de lo que le pasó mucho antes de que saliera la película, recuerdo de cuando estaba en el cine y ya se acercaba el momento en el que sabía qué es lo que iba a pasar. Cuando no pasó, o sea, se, se sentía una, una tensión tan fuerte que cuando pasó lo que pasó, o sea, cuando to, tuvo un final totalmente distinto a lo que pasó en la vida real, sientes un alivio, un gusto. Este, una sensación de ojalá eso hubiera pasado este, no sé, es una sensación que de verdad no me ha pasado con ninguna otra película, será porque no, no han tratado algo real o bueno, en realidad todas las películas que he visto y que puedan representar algo, algo de la vida real, nunca he sentido esa, esa, esa sensación de, de, de sentirme tan calmado y tan bien por ver una escena de, tan, tan, tan fuerte de, de violencia sí. y, y, y de verdad yo me
2: sentí muy bien al salir. Tengo un amigo que lo escribió de otra forma, de una manera negativa, el que no pasará lo que se nos estaba, por así decirlo, no prometiendo, sino lo que esperábamos. No o sea, quería
1: que la maten, quería ver cómo matan a la pobre embarazada.
2: <ríe> Mi padre comentaba que, que sintió o sea, se sintió bien ver cómo lo y, tuvo, y cómo se salvó, pero algo como que... Mmm, o sea, mm, yo creo que tu amigo tiene problemas
1: personales. Pero ¿no?
0: Sí.
2: Pero es que es que también como que se nos prometió... O sea, tú esperabas. No ¿eh? se prometió pero nada. Te ¿Te Simplemente no a hablar no de Chagante. O sea, o sea a, a, yo, 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 yo sentí que por lo menos nos trae toda la campaña publicitaria. Se me prometió Charles Manson.
0: No sé, yo no, yo no estoy de acuerdo.
1: Digamos que ese es su único punto en contra, a mi parecer pusieron mucha énfasis no, no ellos no pusieron mucha énfasis sino que todo el hype estaba por el todo el hype estaba por por, Char, por Charles Manson y solamente sale creo que qué será dos minutos
0: sí entonces o sea... este,
1: eso digamos que es uno de los puntos en contra que puede tener la película para alguien que esperaba ver a este personaje no y en realidad no sale para nada
3: en los, en, los sucesos, en los sucesos reales Manson no participó. De claro, pero no
1: sale más de él. O sea, no, no. sale él junto a, a, a su grupo de hippies.
3: Y... Claro, que no es, no es un, no un biopic. Claro, de repente verlo en el rancho y que hay un momento de tensión entre él y el personaje de, de, de Cliff, creo que, Ajá. ¿no? Brad Pitt.
2: No, yo, sí. yo creo que lo que esperaba era, era más bien una interacción entre la familia y Manson. Me imaginaba... No sé, pues un, un discurso, cómo les lavar el cerebro, cómo él, él plantearía, por ejemplo, eh, cómo Charles Manson le lavar el Pero cerebro. Pero eso cambiaría
1: los... totalmente la dinámica de la es película. Que ya lo da ¿No? por o sea, hecho. ¿Por qué tendrían que mostrar a Charles?
3: Es que Tarantino, Tarantino no, 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 ya, no. ya lo da por hecho. Eso de ahí se supone que lo, lo, lo sabemos, lo conocemos, sabemos qué pasó, él se va a dar las consecuencias, ¿no? Tampoco se ve. A Hitler dando un discurso en Bastardo sin Gloria. ¿no?
1: Pero se ve más a Hitler Solamente en Bastardo sin Gloria es, es, que a.
2: No, claro, claro, pues a Hitler se ve, por ejemplo, cómo trataba, cómo él.
1: El... Ni siquiera una versión real, sino una versión bastante cara, este...
3: caricaturizada.
1: Exactamente.
2: Es que la
0: película la película no es del asesinato de Sharon Tate. La película no se trata de Exacto. Manson. Esa no es la historia no, claro, que, es que... Que, que, que Tarantino quiere contar. Entonces, creo que al final nosotros somos espectadores y como espectadores somos pasivos tenemos un rol pasivo en las decisiones que, tiene que, to que quiere tomar y la historia claro. que él quiere contar él quiere contar la historia del final de una era él quiere contar toda la historia de, de, del personaje de DiCaprio es cómo se hacía cine en ese entonces, cómo las, est las estrellas que habían tenido su su, no, su auge estaban llegando al ocaso, caso cómo el, el western ya estaba desaparecía o ya había desaparecido y tenían que mudarse a Italia para el spaghetti western cómo la televisión había había llegado a la sociedad norteamericana o sea ese es el cambio el fin de esa era y eso es lo que quería contar él
1: claro o sea, es que el punto en contra el contra el punto en contra es más por la gente y sus expectativas que el mismo hecho de cómo haya sido publicitada o cómo lo haya creado... Este, la productora
2: tiene
1: eh, ¿no? la culpa. Tarantino. No, o sea, no, es, que no esa es no, esa es la historia que si uy va a matar, va a
2: salir mal. Y culpa de ¿no? la productora. O sea, no.
0: la productora. Y genera hype, ¿no? Pero al final, mira, yo, yo he descubierto, y eso es una, una cosa muy personal, que mientras menos sea la película, más lo disfruto.
2: ¿Les parece que le sobró una hora la película? A mí me parece que sobró una hora.
0: Eh, sí, por lo menos unos 40 sí, minutos Le lo, lo mismo, aunque me gustó
2: ¿Qué parte te hubieran sacado O sea, yo, ya, yo sé Yo entiendo lo, lo, lo más allá Del cine, pero no me gusta Lo de Sharon Tate O sea, mm, o sea entiendo Su, su añoranza de, de, ser, de ser una actriz Y que ahora es una ama de casa, todo lo que quieras Entiendo entiendo lo que quieres decir, pero
0: ¿Tú hubieses tú sacado pero, a Sharon Tate? pero si, si Sharon Tate que es, es uh -huh. mostrada a través de los ojos de los otros como un personaje de luz, uh, porque es un personaje de luz, um, y creo que lo he reflejado así, si, uh -huh. si, eh, si no se le hubiese mostrado, el, la escena final no hubiese generado toda esa tensión.
1: Exactamente, yo creo que sin Sharon Tate hubiera estado incompleta y se hubiera sido, no sé, quizás hasta en, no tan... Bueno. Hubiera
3: sido una sorpresa para todos que aparezcan de pronto
2: estos salvajes.
0: Claro, y al final, eh, por más que... No, o sea,
2: no digo que la borres por completo la película, sino que la borres de otra forma. O sea, yo entiendo lo de, la, lo, de, lo de la admiración, o sea, yo entiendo, entiendo de verdad entiendo, pero, pero, te soy sincero, esa escena del cine, ¿cuánto dura? No sé, yo, le, yo dice,
0: te juro que a pesar de que, du, de que es una parte extensa, yo no hubiese sacado a Charo, a la historia de Charon Tate. A Charon de la historia. Me parece que, oye, tiene una, una parte en la que Cliff está recorriendo la carretera y, y suena como tres canciones en su carro. O sea, esa parte se pudo con, con tres cortes, la haces que en 10 segundos. Uh, pero él, él se ha tomado su tiempo porque quiere mostrar diferentes cosas de la historia.
1: Eh, la conversación de Brad Pitt con el viejito. Fue viejito,
0: el dueño de la cabaña.
1: Ah, el que encontró en la, en la, en la Del cabaña. Del rancho.
0: Ajá. Oye, pero esa, esa escena en, en la cabaña la rancho, fue bien tensa.
1: Eh, cierto, pero se termina abruptamente cuando ve al, al viejito y la conversación que tiene, o sea, no leo. No, no, no sentí gran cosa la conversación que tuvieron ellos dos, o sea, todo lo que estuvo antes y todo lo que estuvo después me encanta, pero la conversación entre ellos dos no, es más, ni siquiera me acuerdo de qué trató la conversación.
2: No, tío, Tarantino odia un poco a los hippies, ¿no?
0: Es que es algo parte también de la cultura norteamericana o sea, a los hippies los odian ¿y hippie No,
2: no todos. Bueno
0: Bernie Sanders no los odiará, pero los, los republicanos sí odian a los hippies
2: Spike Lee, te parece que odia a los hippies. Bon Jord, te parece que odia a los hippies. No, pero
1: tiene razón en el sentido de que eh, como país, este, y aunque dijiste que no hay, no, no deberíamos irnos en el político, pero sí empezó. Leí muchos este, documentales sobre eso. Una campaña anti este está. Ay, me parece
2: que los republicanos no más odian a los hippies, no.
1: Creo que la no, que no, no, país... es que fue toda una campaña. Un, U ustedes ven, por ejemplo después lo, lo digo hay una hay un documental que se llama enmienda 13 este que habla sobre todo de los negros pero también mencionan una parte acerca de, de, de cómo quisieron este erradicar estos grupos minoritarios que tenían este que, que, que resultaban ser una amenaza aparente para 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 el poder no para el, este la dirección del país entonces empezaron toda una campaña en contra de no este demonizando las drogas y por, por lo mismo a las personas que lo usaban. Entonces los hippies eran sobre todo conocidos por fumar marihuana, ¿no?
2: Los hippies este... amenazaban sus bolsillos.
1: Por supuesto, entonces por eso te digo que hay una visión negativa en la sociedad estadounidense de los hippies, porque así este, lo quisieron ah. mostrar.
0: Fuera de todo eso de, del hecho de que no te haya satisfecho eh, la historia de Sharon Tate, ¿Cómo, ¿Se quedaron satisfechos con la película? ¿Les parece una buena película de Tarantino? A mí me gustó. Sí, yo la vi dos
2: veces en el cine.
1: Sí, es buena. Sí, es buena. Ah,
2: pero no sé, no, sé, no sé qué me chirría. O sea, no sé, no sé qué me chirría. No sé, siento que no la disfruté tanto como, como las demás. O sea, me parece la mejor película, por ejemplo, que, que Kill Bill volumen 2. Me parece una mucha mejor película. O que Django pero no sé no, no sé por qué no la disfruté tanto no no, no 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 termino de definir creo que es eso creo que creo que esperaba otra cosa me ha jugado en contra de la, la expectativa que tenía que está mal porque yo no soy dueño de su obra el dueño de la obra es él no yo pero
1: tú querías ver una embarazada a morir ¿Cómo?
0: Pasa? así como en la boda roja de Game of Thrones <risa> tú
1: querías ver una embarazada a morir no,
2: no, no es que le quería ver morir, o sea, yo perfecto con eso, pero...
0: ¿No te emocionó cuando cuando de este Leonardo DiCaprio sacó el Que ¡Qué hermosa escena!
2: <risa> de, de lo mejor, de verdad. No, ese, 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 creo que ese es el punto, esperaba otra cosa, no, es culpa mía, o sea, por la razón por la que no disfruté tanto la película es culpa mía. Sé que es una buena película, me parece una buena película, sí lo disfruté, pero no lo disfruté lo suficiente, porque esperaba otra cosa. Y, eso es enteramente ¿Y los ocho más odiados? A
0: mí me gusta mucho los ocho más odiados, mucho. Eh, tiene características muy parecidas a las de Perros de Reserva en el hecho de un solo escenario, mucho diálogo, muchísima tensión. El, el problema cuando pones a, mucha a, a una película que se está llevando sobre el diálogos es que puede perder ritmo por esta película no pierde el ritmo, ¿no? A cada momento suceden cosas y cada momento se escala la tensión. A mí me gusta bastante.
1: No sé, a mí personalmente me parece la primera hora súper larga. No es, no es que no me haya gustado, pero sí la parte entre que van recogiendo a las personas y llegan a la cabaña y se van así como que acomodando, me parece que es bien lenta. Y una vez que empiezan a... a Uh, los diálogos, es que ahí se, se, se agiliza todo y, y se vuelve mucho más interesante. Pero sí me parece que tiene una hora súper lenta al principio. No sé si los demás...
2: A mí me parece bien, Enrico. No, no, hay, eso no le quitaría ni, ni, ni le agregaría nada. No me parece tan largo, porque me, me gusta al inicio, me gusta el inicio como plantean a uh, cuatro personajes, me parece que planteamos tres. No, cuatro, ¿no? Uh, a Samuel L. Jackson, al, claro, al cazar recompensas,
0: a la mujer y al nuevo sheriff. Sí, bueno, a mí
3: esta película que menos me ha gustado de... Él, ah, sí, ¿por qué? Lo que no significa que no me haya gustado. Ay, ya, es... eh, sí, todas sus películas me parecen buenas, me gustan, todas. Eh, Las podría ver. O sea, estoy haciendo zapping y la encuentro, me quedo viendo, cualquiera que sea. Incluso esta, que le he visto, incluso la he buscado en la cuarentena y le he visto hace como unos tres, veces, tres meses de nuevo. Eh, sin embargo, es la que menos me jala, por creo que por, por, por el mismo hecho de que todo sucede en el mismo espacio. Eh, eh, también siento que la primera hora es bastante muy larga. Eh, no sé, no, no, no me termino de cuajar al final eh, algunas, algunas cosas, algunas partes. De los diálogos, de la historia. Pero no creo que sea una mala película. Me gusta también. Pero es la
0: que menos me gusta.
2: Eh, el, la música lo hace Morricone,
0: Sí, Morricone. Sí, sí. creo que ganó un Oscar por, por la música de esa película.
2: Sí, ganó un Oscar. Qué crack ese, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Ah, hace poco sí. le dieron el, el, el premio Princesa de Asturias de las artes.
2: Yo creo que es el único Oscar que ha ganado. ¡Qué injusto! Creo bueno, que,
0: bueno, creo que tiene otro tampoco. por... este
1: Honorífico.
0: Honorífico, sí. Un Oscar honorífico.
2: Ya, pero... ¿En serio? Qué, qué raro también. O sea, ah, no, pero ahorita me acuerdo... Los westerns no participaban, ¿no? Los westerns italianos no participaban. Los eran
1: este, las películas superiores de su año. <risa> Todos decían que eran por las... Eran horribles.
2: Los espaguetis. La
1: moda de ese la moda de ese Ah, era
2: como el Marvel de esta época, creo, ¿no?
1: Clarines, claro, sí el, el, el mismo subgénero de superhéroes de ahora yo también pienso que un, un, un Oscar honorífico a una persona tan genial es prácticamente un insulto un premio puede ser, por ejemplo, para Jackie Chan o sea, tiene una carrera enorme ninguna actuación este,
3: resaltable
1: eh, es rescatable, ¿no? pero es una figura este, del cine y merece su Oscar honorífico, porque jamás lo ganaría por Claro, trabajo. no es una obra pero...
2: maestra. Exactamente, el no... pero...
0: No sé. No ¿Yaki-chan? Sí, no es... ¿Cuál sería
2: la obra maestra de Yaki-chan?
0: El maestro borrachín. Es el eh, de... Esa Run ni Master. siquiera es
1: estadounidense, ya ves, jamás ganaría un Oscar.
0: ¿A película extranjera?
1: Es China, que yo sepa.
0: Pero pues a mejor película extranjera. <ríe> ¿Qué película ah, no dijiste? No te
2: pases. <ríe> a ver. ¿Qué película
0: dijiste? El Drunk Master, el, el Maestro borracho <risa> El Maestro Borrachín.
2: Pero, te, te, sí, el Maestro, te maestro te Borrachín te en, es,
0: en, en estos este, CDs... Es una que te encuentras de lucha. En, eh, Estos de que te encuentras claro. en polvos azules de 10 películas en un CD, ahí se llama el Maestro de MP4 Borrachín. MP4. <risa> ¿Te, ¿Te parece
2: una obra, maestro,
1: eso? No, <risa> es la película que más recuerda ya que no, no, está no, aparentemente pero, el
0: maestro no es, o sea, no es el buen No, no es una obra maestra, estoy, estoy, no, no es el tigre y el dragón, No,
2: estoy, estoy jodiendo, claro, pero vamos. es este, pero es una muy buena película de artes marciales. No, claro, o sea, es una mi, buena película de artes marciales. Mi punto es ese, el Oscar el honorífico son para gente muy reconocible que le ha aportado mucho a la industria, pero que no ha hecho una obra maestra.
0: Sí, sí. Por eso, sí. como Jackie Chan. Sí, sí, como Jackie Chan.
2: Pero él no pues, porque sí ha hecho obras maestras.
0: Es que... Hashtag con Jackie Chan no te metas. ¿ah? <risa> <risa> él él se sí ha
2: hecho. Sorry, sorry,
0: sorry. Soy muy fan de Jackie Chan. Me parece que su aporte al cine en términos de lo que es acción, dobles de acción y la comedia visual es, es bastante significativo.
2: Pero bueno. Leonardo, ¿con qué ganó el Oscar?
0: Revenante. Ajá, de
2: la que nacido. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué, qué raro es el Oscar. Sí, debió ganar por
1: un montón más, pero no, ganó por este.
0: Debió ganar por El Lobo de Wall Street. Me gustó muchísimo su Definitivamente. De de Wall Street.
1: Nadie se arrastra drogado como él.
3: Sí. <risa> A mí me gustó en El Aviador. Creo que más que en El Lobo de Wall Street.
2: Ay, ¿Qué paja? es la historia de ese pata, no? ¿De quién? Me parece que está historia de Aviador.
0: Sí, sí, genial. Ah, la, última, la única película, bueno, no hemos hablado de Dead Proof y tampoco de Jackie Brown. Eh, Jackie Brown. ¿Qué les pareció a Jackie Brown?
3: A mí me gustó, a mí me gustó mucho. Me gustó el, el, me gustaron mucho los personajes. El personaje de, de Jackie Brown me, me pareció bastante bien formado, bien hecho.
2: Es la más discreta de Tarantino, me parece.
3: Sí.
0: O es sea, la que sí. menos
2: atención ha llamado.
0: Y también es, es la menos eh, histriónica, ¿no? Es como una historia eh, hasta cierto punto bien en estructura bien tradicional, aunque la ejecución, sobre todo para la parte del final, estas este, eh, diferentes líneas temporales, o sea, que contar lo mismo desde diferentes puntos de vista, eh, añade un poquito más de complejidad a la película para comprender todo lo que, lo que ha sucedido. Pero sí, es como que la, la más modesta en ese sentido, pero no deja de ser una gran película. Es una gran película y me gusta muchísimo el personaje de Jackie Brown, ¿no? Ella es... Un personaje que se sobrepone a sus circunstancias y toma las decisiones, toma las riendas de su vida y, y se sobrepone incluso a, a los hombres que, y al sistema que la quiere subyugar, ¿no? Entonces, esa, ese, esa, ese personaje es un personaje femenino bien fuerte. No sé qué les parece a ustedes, el personaje de Yaki.
3: Sí, sí, yo creo que, bueno, en esta película resalta... El, el poder de, de ella y, y, y cómo siendo una minoría ¿no? porque es pobre, es negra y es mujer eh, puede sobrellevar el problema ¿no? de una manera muy inteligente y se salió al final con la suya yo personalmente pensaba que esta película era de las bueno, o la primera o la segunda, no sabía que la había hecho después que Pulp Fiction y no le había
0: prestado atención hasta hace poco Sí, estuvo como un año en Netflix y yo no la vi.
1: Yo solo sé de la película que es basada en un libro, nada más.
0: Ah, man, ya no sabía eso.
1: Y los personajes son cambiados, porque sé que la protagonista es una mujer blanca.
3: Interesante. Y, y también es un homenaje al cine al cine negro de los 70, ¿no?
2: No, había un director, no sinceramente no me acuerdo qué director, me decía, la carrera una, carrera, una carrera buena con directores, primero hacer películas, que llamen la atención a bajo costo. Después de hacer una mega producción que te llene de plata. Y, y ahí recién vas a poder hacer las películas que te vengan en gana.
3: Haneke, ¿no? ¿Haneke fue el que dijo eso? No, pero fue algo así su carrera, ¿no? Con esta película que tuvo dos versiones, La Gringa y La Alemana. Que fue como que el taquillazo. No,
2: pero, la Gringa ¿Sí? y La Alemana. Nolan también hizo eso. Nolan primero empezó de con películas humildes, pues hizo su superproducción, y ahora está haciendo lo que se le da la
0: gana. Porque ya le sueltan plata, pues. Porque ya se ganó su lugar. Porque al final ahora todo, todo gira en torno a... al dinero, ¿no? O sea, lo, lo, a los... a los estudios no les conviene financiarte una película eh, que no va a tener retorno. Y como, suficiente
2: retorno. Y como economista, no... no, no y como economista, yo hablo de economista, pues, este... Interno... No los culpo a ah, Broder. ¿Sabes cuánto cuesta una película? ¿300 millones? Sí. ¿300 millones no te puedo soltar? Es que, pero pero ¿sabes que Ahora... La
0: próxima hablamos de Michael Bay. Las películas de mediano presupuesto ya están dejando de ser eh, financiadas. Generalmente te financian películas por debajo de 20 millones y películas por encima de 100, pero las de medio, de mediano presupuesto, ya no las están financiando. ¿Tú no, ¿no crees? Sí, es, 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 es una gran crisis de, del cine de mediano presupuesto. Por eso eh, hay mucha polémica. Esta polémica que estuvo, estuvo, este, uh, ¿cómo se llama? Scorsese con Marvel, era generaba en torno a eso. Ahora la gente está buscando los blockbusters que den eh, eh, grandes, grandes ingresos y buscando esa, ese tipo de, de películas que tener bajos bajos este bajas ganancias, porque igual las películas de mediano presupuesto, eh, por ejemplo, películas de, películas de época, ¿no? películas más de historias, historias mucho más modestas, no jalan mucha gente. El, el cine dramático de mediano presupuesto no jala mucha gente, entonces no tiene mucha ganancia.
2: también so, si te voy a meter 50 millones de dólares y me vas a generar 70... Mejor te doy los otros 50, mejor te doy los otros 50 y genérame 800 millones. Mejor ya de una vez te doy los 100, ¿entiendes? Pero es
1: que no todas las películas necesitan un presupuesto tan elevado. No, es que ese es el problema. Los no, o sea, o sea, presupuestos crecen, uno por los actores, otro por los efectos especiales. Entonces, hay películas que con 100 millones basta y sobra, este, que y otras que con... Millones.
0: No, claro. No, sí, pero de repente estoy otros estoy con, con 80 acuerdo, también. Pero depende dependiendo del tipo de... Peli o sea, el presupuesto se da en función del tipo de película que quieras contar. Generalmente estas películas de mediano, de mediano presupuesto son o bien películas de época o son bien películas dramáticas. Entonces, estas películas dramáticas generalmente o ahora no jalan mucho al gran público. Entonces... Es, es como, pones en la balanza, ¿qué es lo que financio? Entonces, ¿me voy más al cine independiente, donde son películas mucho más pequeñas, y que me pueden triplicar o cuadruplicar su, este en el mejor, el, este, esta ganancia? ¿O me voy a los blockbusters, donde le meto mucha plata en marketing, porque el marketing también es gran parte del presupuesto, a veces es casi una preso, un, un 50% Presupues más, un 100% uh -huh. más? Este, le meto mucho marketing, pero sé que voy a, voy a duplicar o triplicar la inversión que he dado. Entonces, no, no es que, no es que digo que, que, que no se esté financiando, pero hay como se está financiando menos ese tipo de películas. Eso es lo que iba. No sé, o sea,
2: marginalmente no les entienden en ese concepto. Marginalmente, la peor opción para un inversionista es ponerla en películas medianas. Es la peor opción. Marginalmente, marginalmente es la que menos rinde una película mediana. Estamos hablando de millones. O sea.
0: Pues Es por eso también que los, que, los, que los realizadores de cine dramático están viendo en las plataformas de streaming uh, como un, una opción. Una opción, ¿no? Porque a ellos no les importa, realmente no les importa... Eh, no miden el retorno de esa forma, sino miden cuántas personas pueden suscribirse debido a la película a que tú estás dentro de mi, dentro de mi, este, de mi
2: oferta, ¿no? De, mi de cuántas catálogo. personas pueden suscribirse. Ya, dentro sea, de mi catálogo, eh, eh, las plataformas son portafolios, en vez de una película individual, el valor de la plataforma crece dependiendo de qué tan variado y qué tan buen portafolio tiene.
0: Y ni es. siquiera bueno, ¿eh?
2: sí. sino que tan variado es el portafolio. Porque mira Netflix, Netflix es el dominante y no podemos decir que tiene un buen portafolio. Pero Netflix. es. Que Pero el, tiene muy el...
1: buenas películas originales. ¿no?
2: Pero si lo comparas sería, uno, uno con HBO, HBO se lo come entero. Es que Netflix tiene otro modelo de negocio, Daniel.
0: No es el, el volumen. mismo modelo de negocio de Netflix. Exacto, el Netflix es la cantidad. No, pero por eso,
2: Netflix. pues. Por eso lo que me, es,
0: pero, me refiero que... Pero, eh, eh, pero no lo, que, todo... lo que sustenta HBO es la marca. Entonces son dos cosas distintas. No, claro. No, HBO sí defiende el hecho de, yo tengo poco, pero tengo bueno. Uh -huh. Mientras que Netflix es, tú vas a entrar a Netflix y vas a encontrar algo que te va a gustar. Algo, porque te ofrezco tanto que vas a encontrar algo que te va a llamar la atención y que te va a hacer querer continuar en Netflix. Entonces son modelos de negocio distintos.
3: Es más masivo, además tú necesitas tener todo tipo de público, porque hay gente que le gusta de todo, pues, ¿no? Hay público para todo, sí. y eso lo encuentres en Netflix. Entonces, mientras que HBO toma sus mil millones y te hace un Game of Thrones, eh, Netflix toma los mismos mil millones y te hace... 35 series y dos películas, ¿no?
2: de de Sabrina y cuatro de ¿A padres, de...
3: Claro, claro. Entonces, de que le va a chuntar a alguien, le va a chuntar, ¿no? Y por ahí va a haber alguna que diga oye, me gusta más esta que, que Game of Thrones. De todas claro. maneras.
0: Sí, claro. Y es eso, ¿no? Y, y Netflix segmenta a las personas a, su, sus algoritmos para segmentar y ofrecerte películas y series. Es, es impresionante. Es una de las, de las eh, cosas más avanzadas Digamos en este en este mundo de las plataformas Además de su, de su algoritmo a mí, a mí, Para Netflix me, comprimir
2: Netflix me ha perdido o sea, De verdad hace mucho tiempo Estamos hablando de meses Meses, tres meses, cuatro meses Que no encuentro Una sola película que me traiga Dentro de Netflix desde, Yo siempre desde,
1: encuentro desde, alguna
2: Desde Rival ¿no? Desde Rival And no, James, no. De de Sandler, ¿la viste? ¡Ah! Claro, esa es la última Esa es la última que tiene razón, me estaba viendo de eso
0: Yo no la pude terminar de ver Esa película ¿Por, no. Qué? No, bueno, ¿por qué? Porque, porque me, me, me crispaba los nervios Todas las malas decisiones que tomaba ese hombre
1: <risa> Ese era el objetivo Ese era Ajá. el objetivo Es hacerte sentir mal Y, y
2: mi hermano me comentó todo, que...
1: toda, toda su cinematografía está dedicada a eso no solamente la historia, es siéntete mal con esta película para que el, el final sea... Eso también no les, iba, les, iba, les iba a comentar no para poder este,
2: hablar de ella. Muy buena, muy buena, muy buena.
3: Y, igual yo ya siento que, que claro. están mejorando las películas de, de, de Netflix. O sea, tienes de Roma para adelante, yo creo que uh, hay, hay algunas exquisiteces en películas
2: originales. Porque a ver, ahorita se sí. me tiene la cabeza Roma, este, Uncle Jens, y eh, eh, historia de un matrimonio, el, eh, historia de un matrimonio, ah, historia de matrimonio también, ah, estoy un matrimonio, estoy subestimando Netflix, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué tengo <ríe> esta memoria?
3: ¿Ya tan... ves? En cambio, yo recuerdo <risa> lo que, que,
0: que, que pasa, estás
1: hablando horrible de Netflix, y, y hay un montón de películas es que no has te
0: visto. pones a ver películas, películas, este, sin en Netflix, y luego te empieza. Te empieza este, a recomendar cualquier cosa. No,
2: aparte de eso, es que es que mucho, o sea, siempre que quiero ver una película de humor, pero una película nunca la tiene Netflix, nunca.
1: Pero coincidencias. Por ejemplo, yo he visto dos muy buenas películas que han entrado a su catálogo, no originales en Netflix, pero han entrado en su catálogo. Y, y eh, La esposa, de Wife, película por oh. la que ganó este, el Oscar. Eh, la nominaron. ¿No ganó el Oscar por 10.
0: ¿Quién? El The wife no es la de, de Game Close? Sí, no, no. No, claro, ganó Olivia Colman eh, por, no ganó Game Close. No, ganó no, Game no. no, ganó Olivia Colman ese año.
1: Ah, es el año de Olivia Colman, pero ella sí. no estaba. Bueno, bueno,
0: bueno. Bueno, la
1: cuestión de lo no nominaron es muy buena película y otra de Brie Larson que es Castillo de Cristal que también la quise ver, me había olvidado de ella y justamente la encuentro en Netflix.
2: No, yo, yo sí varias veces, varias veces. últimamente me está pasando eso. Siempre que quiero ver una peli, descubro una peli, quiero verla, no quiero verla, no la encuentro.
1: No, tienes que entrar a Netflix cuando no tengas nada que hacer, no tengas nada que ver, no se te ocurra nada. Ponerte a buscar y dices, oh, mira, encontré esto. Así tienes que entrar a Netflix. Si tú tienes la idea de, oh, quiero ver esta película, ¿dónde la encuentro? Busca en Netflix, no la vas a encontrar. Te apuesto claro, pues. que no la vas a encontrar nunca. Pero si tú entras a Netflix con la idea de, bueno, me quiero entretener, vamos a ver qué hay de bueno, te vas a encontrar con algo que te va a gustar.
2: películas, sí. O que no conozco y me da flojera darle una oportunidad porque... veo Últimamente también el catálogo de Netflix. Debe ser el algoritmo. El algoritmo está traicionando, creo.
0: ¿Qué película recomendarían así como... ¿Quieres iniciar con el cine de tarantino? Empieza con Gastar.
2: No, eres Otaku, eres Kirill, definitivamente. ¿Te gustan las películas de guerra? despachate de con Bastarro sin Gloria. ¿Te gusta el teatro? Los odiosos ocho? o Perros de Reserva.
0: Yo yo recomendaría bastaros sin Gloria. Creo que Bastardos sin Gloria es como
2: la que no tiene pierde.
1: Yo recomendaría Django, no sé. <risa> <risa> sí,
2: nada, que sí. yeah. Me parece que Yango para un, una persona más general, o sea, una persona que no tiene una inclinación específica, puede ser. En realidad sí, sí, para mí me parece que
1: justo todo lo que tú mencionas está dentro de Yango. Sí. Y, y, o sea, en fácil, en fácil yo creo que Tarantino es tan, o sea, tiene tan buenas historias como entretenidas. Así que este personas que lo que buscan es simplemente entretenerse con una película sin pensar demasiado en todas esas estructuras que puede tener el lenguaje cinematográfico, este, van a encontrar un muy buen cine con
2: Tarantino. Ya, me parece, por ejemplo, me parece que Tarantino sería un muy buen, por ejemplo, tú quieres ver Scorsese, o quieres mostrarle a Scorsese así, buenas a primeras, sin desmenecer a Rápidos y Furiosos. Alguien que está acostumbrado al ritmo de Rápidos y Furiosos no te va a aguantar una película de Scorsese, por ejemplo. Que no sea el logo de Wall Street. Pro. ¿no?
0: Probable. Sí, probable. es la que iba a decir probablemente el <ríe> logo de Wall Street. Que no, no. sea el
2: logo de Wall Street, por ejemplo, de este. Toro Salvaje, este. los eh, no. muchachos, este. No te va a aguantar, pues. Entonces, yo creo que es una buena sí, transición no. ver todo Tarantino y ahí recién entrar a Scorsese. Por ejemplo, por ejemplo. Mm.
1: Claro que en realidad depende de la persona La verdad es así o sea, Yo lo digo porque Tengo mis hermanos que han, visto, que han visto Casino, o sea que es una película largaza
0: Largaza Y, este,
1: sí, es, 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 y, y le he encantado Y lo miraba así totalmente ese, eh, Enfocado en la película Pero no le he visto Por ejemplo viendo Los odiosos ocho O algo que tenga que ver Con Tarantino más que Kill Bill Me parece
2: ah, Por ejemplo, mi enamorada no aguantó Kill Bill Vio, la, vio a, a la chica tirada ahí en el suelo en primer plano con la cara moleteada y dijo, no, quítame eso. Pero perro de grosero no le gustó mucho.
1: La, la, la violencia tiene, tiene o sea, hay gente que le gusta, que la disfruta y personas que no. Yo la amo, por ejemplo. Pero, me
2: y cuando llegó la escena del, del, de, la, de la hoja de afeitar. <risa> ah,
0: sí, claro, claro.
2: Pero bueno, ya era muy tarde para quitarla. Si te si no sé, si te, si te gusta Marvel, creo que también diría Quirida, primero. Más que eh, Django.
1: Mm, yo digo Django, porque hay escenas también un poco lentas. Tipo, por ejemplo, este eh, la, del, la del sable, cuando va a conseguir su
2: sable. Yeah. Ah, pero está como por la mitad. De ahí yo creo que una persona está suficientemente enganchada como para abandonarla.
1: Ni de mitad, es inmediatamente después de, de la muerte de Gormita Green. Sí, bueno, tiene razón.
2: Pero Django creo que es una respuesta más segura, como tú dices. Sí, sí, definitivamente. Entonces,
0: que la gente se empiece con Django. Django, eh, creo que está en Amazon Prime, por si acaso, si ¿sí? ¿Sí quieren verla.
1: Entonces, si te gusta Django, te van a gustar probablemente las demás.
0: Y que aprovechen que, que Amazon Prime está dando un mesecito gratis de suscripción y luego cuesta 20 luquitas.
2: Y, si y una persona que recién inicia, ¿cuál es la última que debería haber de Tarantino?
0: Sí, probablemente las dos últimas. Los, los Odiosos ocho o Érase una vez en Hollywood.
3: Yo dejaría al final, por ya gusto personal, obviamente, eh, Los odiados 8 o Los 8 más odiados. Yo esperaría que esa se vea se vea después para que no le agarres un poco de tirre al director por la falta de pronto de cosas que pasan, de cambio de escena,
2: ¿no? En, en, en imágenes, creo mm. yo. No, pero yo se, yo se recomendaría también, si te llama la atención Perro de los ervas, yo no desalentaría en que a alguien que vea Perro de los a pesar de que se ve embotellado. Como lo... No,
1: es distinta es distinta yo igual considero lo mismo que este que, que José Manuel La Última, para mí sería este Los Ocho Más Odiados, por lo mismo, porque sí, sí me parece que es, al principio, o sea, para engancharte en la película, demora, ¿no? Me parece que para una persona que no está muy acostumbrada al cine de, de Tarantino, este, demora para engancharte en esa película. Sí,
3: sí, o sea... La gente que está acostumbrada a ver los grandes hits en el cine y ver muchas películas tipo Marvel, tú le pones, Tarantino de por sí ya es un poquito más complicado, ¿no? De entender, de ver, de, de captar las referencias. Y si empiezas con esa, peor todavía. Creo que la más taquillera puede ser, pues, Bastara Sin Gloria, ¿no? Cualquiera se puede, más
2: fácil que alguien se enganche con esa.
0: Sí, de acuerdo con o sea, eso. Me pasó
2: algo con Bastardos sin Gloria Este, por ejemplo, yo Un par de personas Mis hermanos No están muy metidos en el cine Y, 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 y dije, me preguntaron ¿Cuál vemos? Después de Bastardos sin Gloria, fue hace años Después de Bastardos sin Gloria, no aguantaron La escena de Landa
1: Ajá, sí, 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 sí yo también tengo Esa, este, me, me pasó lo mismo con Con mi papá también, empezó a ver Bastardos sin burrida, Gloria Por toda la... No, no, no se engancharon porque esa escena también demora bastante, porque empiezan hablando y pásame la leche y esto y lo de acá y, 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 y demoran en, en generar la tensión y, este, y se pueden aburrir bien rápido. Eso me pasó con mi papá, que a mi papá le gusta el cine y, este, y, y empezó a verla. Pero habíamos empezado también, habíamos pensado en este Django, porque es este, más llamativa desde el principio para algunas personas.
2: Ah, sí, a mí me pasó exactamente eso, lo que está comentando Linda, o sea, este, y, y estamos hablando del público nuevo, ¿no? Puede ser que tú, tú que nos estás escuchando, que, que si sí aguantas diálogos extremadamente largos y, y pausas dramáticas de dos minutos al evangelio, puede ser que tú sí lo aguantes, sí lo comprendes, sí lo aprecies, pero ¿ves? pero este tipo de recomendaciones trata de, de, de incluir a todos, ¿no? Y no todos tienen esa costumbre, ¿no? que no está mal simplemente esto es un, una recomendación para que ingresen no y, y Yango antes de estar Gloria.
0: es el veredicto es la última yo diría eres una vez en Hollywood ¿eh?
2: yo digo que Jackie Brown
0: no Jackie Brown es Jackie Brown me parece que es una película bastante accesible ¿eh? y que no echaría para atrás sí.
2: quizás
1: por desconocida puede que se demoren en, en, en en buscarla, ¿no? O en tener interés en, en verla. Porque no, no es muy llamativa y no tiene las características usuales en, en Quentin. Pero... A,
0: a mí me parece que es una película normal, ¿ah? ¿eh? O sea, es una película bien hecha. Es, es más, no tiene... No, no veo como... Como aspectos que echaría atrás a un espectador nuevo. No es que, que tiene diálogos súper largos o cuestiones más experimentales o referencias, ¿no?, que solamente algunos van a captar, ¿no? Me parece una película accesible. accesible. Yo se la claro, pondría,
1: pero no le diría, es de Quentin, ¿no? Es simplemente, mira esta película y punto.
0: Sí, claro. O sea, no es como, ah, aquí vas a descubrir el cine de Tarantino, sino, mañana mira esta película que es una buena película.
1: Ajá, una cosa así. Yo creo que en, en la última, la de, era hace una vez en, en Hollywood, el enganche son los actores o sea, te vas a quedar pegado al principio no tanto por la historia, sino porque está Leonardo DiCaprio y Brad
2: Pitt a mí me quisiera, no sé si sí, la misma historia lenta, hubiera funcionado
1: con otros actores, ¿eh? ah, ¿ah? sí es lenta, pero como te digo, creo que el enganche son los actores
2: a mí me quisieron matar cuando cuando llevé a una persona al cine llevé a una persona al cine a ver eras este, una vez en Hollywood estaban como que ¿ya? ¿ya?
0: Sí, es, es una película que yo creo que sí echaría para atrás porque, o sea, si bien es cierto tiene como lo mejor del cine de Tarantino, es una película de un ritmo mucho más lento. ¿Qué recomendaciones dejan para esta semana
2: que han estado viendo? El presidente. ¿Película? ¿Serie? Serie. Trata sobre... Todos han escuchado el FIFA Gay. Eh, esta historia cuenta bastante sobre ello. Eh, empieza... Empieza la historia con, con el presidente de un pequeño club en Chile, un pequeño club de segunda división. Te cuenta toda su historia y cómo asciende el poder y toda la corrupción detrás de, de, de la FIFA. Es una serie, no, no es narcos, no es narcos, por ejemplo, no es narcos, no, no es de ese tipo. Es más cercana a una producción más, no quiero decir telenovelesca, pero un poco sí. Pero es excelente. Todos los que están muy interesados en el mundo del fútbol, les recomendaría bastante esa serie. Muy buena. ¿En Amazon? En Amazon Prime.
0: Ah, ya, chévere. Linda, ¿tú qué estás viendo? ¿O qué recomiendas?
1: A ver, yo esta esta semana he estado un poco ocupada, así que lo único que he podido hacer es ver dos películas. Este, Yo recomendaría El Castillo de Cristal. Es una película bonita, o sea, es este, eh, ligera, eh, no recuerdo el director, pero actúa Brill Larson, Capitana Marvel, y si les gusta mucho Woody Harrelson, esta película es como para que se chupen los dedos, o sea, es, eh, eh, el, actor, el actor lo hace muy bien, muy, muy, muy bien. No habla, a, no sé si ustedes vieron el tráiler, este, hace ya algunos años, desde el 2017, eh, sobre la historia verdadera de esta familia este, que iba de lado en lado, ¿no? un padre aparentemente irresponsable que llevaba a su familia este, de punto en punto, sin, sin, sin echar raíces en ningún lado, este, siendo bastante inteligente con los niños, pero tienen una forma de representarlo que en realidad te empatizas con el padre y, 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 y a veces horribles, porque es un personaje alcohólico y descuidado, eh, también tiene una, una, una parte bastante dulce, y es muy bonita, es bonita, es ligera y bonita. Y la otra es la esposa. Es un poco lenta, pero la actuación de, de Glenn, de este, <risas> olvidé su nombre, Glenn, no es, Close. Eh, de Glenn Close es extraordinaria la mayor parte de, de, de su interpretación es sin, sin diálogo sencillo, simplemente su expresión, su forma de actuar, este, eh, manifiesta todo. ¿no? Es una muy buena historia, que prefiero que la vean sin yo contarles absolutamente nada acerca de la historia, pero es, como leí por ahí, es una muy buena historia este, para hablar sobre, para para empezar el diálogo sobre el feminismo, sobre la historia de la mujer y, y las relaciones, y, y como les digo, la actuación de Glenn Globos es extraordinaria.
0: Chévere, chévere. Entonces, La Esposa y El Castillo de Cristal. Sí. Estás es en Netflix. Netflix, sí. ¿Tú, José Manuel, qué has estado viendo o qué recomiendas?
3: Sí, yo esta semana, a ver, he estado viendo la última temporada de 13 razones, y por ese motivo quiero recomendarles que no la vean y que <risa> vean absolutamente cualquier cosa que no sea eso. Me, me,
2: me, me, me molesta
3: lo mal llevada que está y cómo se nota que ya se quedaron sin presupuesto ni, ni ideas. Y lo que han hecho con esta serie me parece feo, me parece mal, es un abuso. Eh, encontré una serie en Amazon, eh, es una serie original de Amazon que se llama Tales of the Loop cuentos del loop. Eh, a los que les gusta la, la ciencia ficción, inspirada en Asimov, ah, esta chévere. serie es buenísima. Eh, tiene, de repente, un tufillo a Dark y a lo que pasaba poco en un pueblo y cosas que no se explican y de pronto mucha ciencia ficción porque ocurre que es un, es, es un pueblo en el que bajo... Tierra, hay laboratorios secretos donde todas las personas trabajan con una ciencia con una ciencia muy avanzada con una tecnología muy avanzada y ya están experimentando con viajes en el tiempo con cambio de, de, de personas de pronto usar a otra persona como si fuese tu avatar ¿no? y cosas así voy a la mitad de la serie y, y es es muy una muy buena recomendación creo yo todos debemos de, de estar chequeándola eh, la dirige Jodie Foster
0: y oh, man,
3: bueno, sí, sí, es bastante interesante. Me recuerda mucho a lo que hizo, eh, el, el, ¿cómo se llama esta película que hizo hace tiempo? ¿D'accord? ¿El núcleo?
0: ¿El núcleo? ¿Quién, Jodie Foster? Sí, sí.
3: Ella actuó ahí, ¿no?
0: Uy, yo no le he visto, no le he visto, no 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 se me viene a mi mente.
3: Sí, sí, sí. Entonces tiene tiene algo de esto también. Como que se quedó interesada con el tema, aparentemente.
0: Ah, ya. Genial, genial. Entonces, eh, eh, ¿cuál era el nombre? Repites el nombre, por favor.
3: Eh, Tales of the Loop. Cuentos de
0: Loop. En, en Amazon Prime. Y yo tengo eh, dos recomendaciones. Uh, una es debido a lo, que, a lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos con las protestas debido a, digamos, a estos problemas raciales en Estados Unidos, quiero recomendar mi serie favorita mi serie favorita de la vida que se llama este, The Wire. Um, es una serie que cuenta la historia del Departamento de Policía de Baltimore y también del, de un grupo eh, de afrodescendientes en un gueto que se dedican a la venta de drogas. Y a partir de ahí se ven cómo, cómo, se, cómo vive una, la sociedad afroamericana, ¿no? en la pobreza, y cuáles son los problemas sociales que los hacen mantenerse en la pobreza. Cuál es su relación con la con la policía en las cuales se ve el abuso policial y pero también cómo, cómo el, el racismo y las diferencias sociales se marcan a nivel de sociedad tanto con la policía con la educación con la prensa con los medios de producción no entonces es una serie que hace una radiografía social súper compleja eh, acerca de una, de una pequeña sociedad y te ayuda a comprender las desigualdades que se dan en Estados Unidos. Ah, es, es de verdad una serie magistral. Yo creo que es la mejor serie jamás hecha ah, y está en HBO. Aprovechen que HBO da un mes gratis, así que para que la pueden ver. Y otra, y otra serie que está dando promoción de mes, con una semana gratis, es, es eh, otra plataforma, es Apple TV, que da una semana gratis y pueden ver ahí eh, Mythic Quest, eh, que es una serie acerca de, de así de tipo de office, o sea, donde, donde se sigue la vida de una oficina, en una oficina, que se dedica al desarrollo de un juego de, de multijugador. Y ves, eh, es, es una comedia, es súper graciosa, está muy bien hecha, realmente se, se nota que la gente que está involucrada ahí conoce el mundo de, de los videojuegos, conoce el mundo de desarrollo de videojuegos, tiene personajes excéntricos. Uh, las interacciones entre ellos son eh, graciosas, son eh, bastante creíbles, bastante orgánicas, y, y realmente es, es una muy buena serie.
2: Ah, no, no es de Big Bang Theory.
0: No, no para nada.
2: Eh, eh, de verdad, esa oportunidad.
0: Mythic Quest se llama. ¿Viste Silicon Valley? ¿Se parece a Silicon Valley? Tiene un aire de Silicon Valley en el hecho de que las personas que hacen saben de que, que es el desarrollador que tienen que programar y todo eso, pero eh, en Silicon Valley Silicon, o sea, esta está más centrada en, la, en las excentricidades de sus personajes más que en Silicon Valley que es digamos, tengo que vencer diferentes situaciones Sí tiene un aire de Silicon Valley la Sí, es súper nerd pero también es una muy buena comedia Así que está en, en Apple TV Plus. Apple TV Plus te da una semana gratis y después te cobra 16 soles 90. Así que aprovechen para suscribirse y luego se suscriben si, no, si ya no quieren pagar. Genial, buena recomendación. La
3: voy a buscar, me interesa el tema.
0: Y bueno, eso es todo lo que ha dado nuestra conversa del día de hoy. Así que ya, bueno, no está Renato que es el que tiene prisa para ir, para ir a cenar, pero de todas maneras nos toca despedirnos. Uh, bueno, hasta la siguiente semana que vamos a hablar acerca de el cómic la serie y la película de Watchmen así que nos vemos la otra semana gente, nos
2: vemos
3: chao nos vemos, chao, cuídense no salgan de su casa,
0: chao
1: chicos cuídense,
0: adiós